0: Herzlich willkommen bei Politikwissen, dem Podcast des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Mein Name ist Lore Hayek, ich bin hier an diesem Institut Assistenzprofessorin für österreichische Politik und politische Bildung und ich erzähle in einer dreiteiligen Serie in diesem Podcast ein bisschen über die Innsbrucker Gemeinderatswahl, die im kommenden April stattfindet. Diese Wahl ist in diesem Jahr deswegen besonders interessant, weil sie einerseits gemeinsam mit der Gemeinderatswahl in Salzburg den Auftakt zu einem Superwahljahr in Österreich bildet und weil sie andererseits ziemlich unübersichtlich ist. Bis jetzt haben sich 13 Listen für die Gemeinderatswahl und 13 Personen als Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt beworben. In dieser Podcast-Reihe habe ich in den ersten beiden Folgen ein bisschen zurückgeschaut in die Geschichte, warum denn die Innsbrucker Stadtpolitik so zersplittert geworden ist, wie sie heute ist. Und in der zweiten Folge, wie man überhaupt in den Gemeinderat kommt oder Bürgermeister, Bürgermeisterin wird. Heute werde ich versuchen zu erklären, welche Listen und Personen denn jetzt alle antreten und ich entschuldige mich im Vorhinein bei allen Hörerinnen und Hörern, wenn das jetzt einigermaßen kompliziert wird. Wir fangen einmal an mit dem bürgerlichen Lager oder allem, was quasi irgendwie der ÖVP zuzurechnen ist. Wir haben ja in der ersten Folge gehört, dass sich bereits 1994 die Liste für Innsbruck von der ÖVP abgespalten hat und diese beiden Listen seitdem zu zweit oder nebeneinander angetreten sind in Innsbruck. Seit 2018, seit also das bürgerliche Lager den Bürgermeistersessel verloren hat an die Grünen, an Georg Willi, wird jetzt schon ernsthaft darüber diskutiert, hier diese Listen wieder zusammenzulegen und äh, gemeinsam anzutreten. Und im Laufe des Jahres 2023 sind diese Gespräche intensiver und konkreter geworden und man hat sich dann geeinigt, dass also die Listen Innsbrucker Volkspartei für Innsbruck und der Tiroler Seniorenbund in Zukunft gemeinsam antreten sollen, unter dem Namen Das Neue Innsbruck und mit dem derzeitigen Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski als Spitzenkandidat. Allerdings, es wäre nicht Innsbruck, wenn so eine Einigung völlig ohne Gegenstimmen ablaufen würde. Es gab jemanden, der etwas dagegen hatte, nämlich der damalige ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Ansengrober. Der ist 2018 mit einem ziemlich starken Vorzugsstimmenergebnis in den Gemeinderat eingezogen und der wollte selber Spitzenkandidat dieser geeinten Liste werden. Und nachdem er sich dann auf Florentowski geeinigt hat hat Johannes Anzengruber beschlossen, mit einer eigenen Liste anzutreten. Die, die Liste heißt Ja, jetzt Innsbruck und ist damit eine zweite Liste im sogenannten bürgerlichen Lager. Und das ist auch der Grund, wir erinnern uns an das Ende der vorletzten Folge, warum Johannes Anzengruber dann im Dezember als Vizebürgermeister abgewählt worden ist. Als nächstes kommen wir zu den Grünen. Die Grünen sind 2018 die stärkste Fraktion geworden bei der Wahl 2018 und stellen seitdem den Bürgermeister. Inzwischen sind sie nicht mehr die stärkste Fraktion, weil auch bei den Grünen hat sich ein Teil abgespalten im Laufe der Periode. 2022 sind drei MandatarInnen als lebenswertes Innsbruck aus der Grünen-Fraktion ausgetreten, haben einen neuen Club gegründet. Und damit es noch ein Stück komplizierter wird, eine dieser drei ausgetretenen Mandatarinnen ist inzwischen beim äh, bei der Liste Das Neue, Innsbruck, also bei der bürgerlistlichen Liste und tritt für diese an. Bleiben wir aber bei den Grünen. Äh, für die Grünen ähm, geht es bei dieser Wahl natürlich um viel. Sie wollen den Bürgermeister-Sessel verteidigen. Ähm, sie haben aber doch mit den Problemen der vergangenen Gemeinderatsperiode zu kämpfen, mit den Streitereien, mit dem Zerbrechen der Koalition, wo sie nicht ganz zu Unrecht von den anderen Parteien dafür verantwortlich gemacht werden. Und auch damit, dass natürlich ihre Wahlversprechen von 2018 nur zum Teil umgesetzt werden konnten, was zum einerseits mit diesen Streitigkeiten zu tun hat, zum anderen natürlich auch mit globalen Dingen wie der Corona-Pandemie, der Teuerung. Und so weiter. Zudem kommt es aber bei den Grünen auch zu einem massiven Generationenwechsel. Zwei Gemeinderätinnen, Ushi Schwarzl und Gerhard Fritz, die seit 1989 im Gemeinderat sind, hören mit dieser Periode auf. Und es kommen sehr viele junge, neue Leute nach. Das heißt, hier gibt es natürlich einfach auch einen, einen Bruch in der Kontinuität, was die grünen Akteurinnen und Akteure betrifft. Das wird auch bei der FPÖ passieren. Auch bei der FPÖ ähm, macht einer der Urgesteine aus dem Innsbrucker Gemeinderat Rudi Federspiel, ebenfalls seit 1989 im Gemeinderat, macht nicht mehr in vorderster Reihe weiter. Allerdings, die FPÖ behält zumindest seinen Namen in ihrem Listennamen. Das heißt, man beruft sich hier weiter auf diese, auf diese Kontinuität. Für die FPÖ als Bürgermeisterkandidat geht der derzeitige Vizebürgermeister Markus Lassenberger ins Rennen und äh, die FPÖ kann wahrscheinlich von dem bundesweiten Trend profitieren, den man jetzt, äh, also wo die FPÖ in ganz Österreich im Aufwind ist und auch, und das ist im Innsbrucker Gemeinderat schon eine Besonderheit, äh, dass sie eigentlich sich kaum gespalten hat in der letzten Periode. Die FPÖ hat nur einen Abgang zu verzeichnen. Äh, nämlich einen Mandatar, der sich der neu gegründeten Partei MFG angeschlossen hat und mit dieser bei der Landtagswahl 2022 kandidiert hat. Die SPÖ hingegen hat sich in fast so viele Teile geteilt, wie sie MandatarInnen hat. Äh, bei der SPÖ sind zwei, haben zwei altgediente Mandatarinnen die Fraktion verlassen. Einer davon tritt auch mit einer eigenen Liste an, hören wir später noch. Und die Sozialdemokratische Partei an sich tritt mit äh, Stadträtin Ellie Meyer als Bürgermeisterkandidatin zur Wahl an. Äh, wird aber vermutlich nur Außenseiterchancen haben in der Bürgermeisterwahl. Bei den NEOS tritt Nationalrätin Julia Seidel als Bürgermeisterkandidatin an und die hat für diese Aufgabe sogar ihr Nationalratsmandat zurückgelegt, um sich eben in den nächsten Monaten ausschließlich auf diese Innsbrucker Wahl konzentrieren zu können. Das heißt, wir sehen hier schon, welche Relevanz die Neos der Wahl auch beimessen. Bislang nur eine ein fraktion im Innsbrucker Gemeinderat war die Liste Fritz, der ja im Landtag seit mehreren Perioden erfolgreich ist. Das könnte sich aber dieses Mal ändern. Denn die Liste Fritz tritt mit Andrea Haselwanter-Schneider als Spitzenkandidatin an, die bislang die Frontfrau der Liste Fritz im Tiroler Landtag war und einen sehr hohen Beliebtheitsgrad hat. Wenn man sich das Innsbruck-Ergebnis äh, bei der Landtagswahl 2022 anschaut, dann hat die Liste Fritz hier 12,5 Prozent erreicht und Andrea Haselwanter-Schneider allein über 2400 Vorzugsstimmen im Bezirk Innsbruck. Das heißt, die kann jetzt schon eine sehr relevante Playerin werden, wenn es um die Bürgermeisterwahl geht. Wir erinnern uns aber ans letzte Mal, dass eben Bürgermeisterwahl und äh, Bürgermeisterinnenwahl und Gemeinderatswahl entsprechend verzahnt sind. Das heißt, um bei der Bürgermeisterinnenwahl gut abschneiden zu können, muss auch die Liste ein entsprechendes Ergebnis haben. Die Liste Fritz müsste sich also quasi vervierfachen in Mandaten. Mal schauen, ob das möglich sein wird. Als achte Liste haben wir die Liste Gerechtes Innsbruck, das ist derzeit der Einzelkämpfer im Gemeinderat Gerald de Pauli, der einen sehr harten Oppositionskurs fährt, der sehr aktiv ist in den sozialen Medien und dem durchaus zuzutrauen ist, dass er die 4% Hürde, die jetzt eingeführt worden ist, auch über, überschreiten könnte. Zwei Listen, die das letzte Mal gemeinsam angetreten sind, sind die KPÖ und die ALI, Alternative Liste Innsbruck. Diese beiden Listen treten dieses Mal getrennt voneinander an. Die KPÖ mit Spitzenkandidatin Pia Tomedi äh, und die Alternative Liste Innsbruck mit dem bereits bestehenden Gemeinderat Mesut Onay als Spitzenkandidaten. Man konnte sich offensichtlich nicht mehr auf ein gemeinsames Antreten einigen. Eine der Überlegungen könnte sein, dass die KPÖ meint, dass bei der Gemeinderats in Salzburg, Gemeinderatswahl in Salzburg ein entsprechender Erfolg erzielt werden würde und man sich in Innsbruck auf dieser Welle dann mitschwimmen könnte. Wer werden wir mal sehen, ob diese Strategie aufgeht. Und dann gibt es jetzt, Stand heute, noch drei weitere Listen, die ihr die ihr Antreten angekündigt haben. Das ist eben einerseits Helmut Buchacher, der bisherige SPÖ-Gemeinderat, der mit der Liste DUI antreten möchte. Dann ein äh, Unternehmer namens Helmut Reicholf, der den Grünen, Grünen nahe gestanden ist und eine bürgerliche Liste jetzt einreichen möchte. Und äh, die Liste Tun von ähm, Chris Weber Ebenfalls jemand, der früher mal versucht hat, bei den Grünen anzudocken. Bei diesen drei Listen kommt aber vermutlich auch ins Tragen, dass ja jede Liste, bevor sie antreten kann, noch 100 unterschriebene Unterstützungserklärungen vorweisen muss. Das heißt, wir werden sehen, ob die das dann wirklich auf den Stimmzettel schaffen. Das Einbringungsende ist der 15. März um 17 Uhr. Das heißt, das wird der Zeitpunkt sein, wo wir dann endgültig wissen, wie viele Listen bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl 2024 kandidieren werden. Der Wahlkampf hat bereits begonnen und es wird sich sicher noch einiges tun in den nächsten Wochen. Diese kurze Podcast-Reihe zur Innsbrucker Gemeinderatswahl, wo ich versucht habe, einen kleinen Überblick zu geben darüber, was hier passieren wird, die ist hiermit beendet. Aber es kann durchaus sein, dass die aktuellen Entwicklungen dazu führen, dass wir uns in den nächsten Monaten in diesem Podcast noch einmal hören. Derweil einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.